0: Quand je l'ai dit à mes parents, et quand j'ai vu qu'ils ont commencé à l'accepter, je me suis dit, c'est bon, je me suis dit, euh, ma famille m'accepte, c'est le principal.
1: Au collège, dans son pays basque natal, Arthur commence à découvrir ses premiers amours. Il a une petite copine, mais rapidement, le regard qu'il porte sur son entourage change. Il commence à se poser des questions, et à 16 ans, il en est sûr, il est homosexuel.
0: Mais ce qui se passe, c'est en 4e, 3e, euh, quand je suis euh, à la fin du cours de PS avec, euh, avec ma classe, qu'on rentre au vestiaire avec, avec mes potes et que, euh, et que tu sens que le regard que tu as envers tes potes, il est, il est différent de, de l'année passée. Quoi. Tu sens que c'est un regard qui est un peu plus, euh, un peu plus euh, appuyé sur eux, sur, la, je sais pas, sur des bras un peu musclés, sur euh, un visage euh, un, peu, un peu transpirant du, du sport. Et c'est à partir de là que je me suis dit... mais pourquoi est-ce que je les regarde différemment que comparé à l'année la, dernière Et en fait, quand tu passes un cours de sport, puis deux, et qu'après en classe, tu les regardes, et, et là, tu, tu, tu commences à te poser des questions et, et, à, et à te dire, en fait, ouais, je, je commence peut-être à apprécier les garçons et, et à préférer les garçons aux filles.
1: Tu t'étais jamais posé la question avant C'est la première fois que tu réalisais que tu préférais les garçons
0: Alors, À ce moment-là, ça, ça peut être paradoxal, mais je sortais avec une fille. Euh, j'avais une fille euh, qui habitait à côté de chez moi, j'étais je, je, en couple depuis un an, mais c'était une, amou une amourette de collège où il y, avait, il y avait un petit bisou de temps en temps. Mais, euh, mais non, en fait, euh, c'est vraiment quand, euh, voilà, quand, quand, quand les regards devenaient un peu appuyés que j'ai commencé à, à faire la comparaison je avec ma relation que j'avais avec ma copine à me dire, ben est-ce que je la regarde de la même façon Est-ce que, est que le regard que j'ai pour elle, il est, il est aussi appuyé, aussi intéressé Et, et c'est vrai qu'à partir de là, il y a un, un questionnement qui se fait dans la tête. Et donc je vais voir la vie scolaire de l'école à qui j'étais très proche, on en parle, qui est très, qui est très ouverte. Et de suite, elle, elle, me dit, elle me dit de suite que c'est quelque chose qui est normal, que je demande, qui est quelque chose qui, qui va devenir de plus en plus normal, et, et, de, et la chose qu'elle m'a dit, c'est de surtout pas se, se faire de mal à, à se le, à se le cacher.
1: Tu es directement allé voir la vie scolaire ou tu en as parlé à des gens autour de toi
0: Au début, j'en ai parlé à personne au début, je me suis gardé pour moi, parce que justement je voulais pas, dès le, je voulais pas dès le dès le, redire, le, premier coup d'œil me dire « c'est bon, je suis gay à 100% », donc je voulais attendre, me dire par exemple c'était juste un petit regard comme ça. Et au bout de quelques semaines, oui, quand tu commences à, comme je te dis, aller regarder en classe, à te retourner, à faire un prétexte de « est-ce que tu peux me prêter un crayon juste pour le, pour le regarder ou pour, pour lui parler ?» Eh bien, euh, je suis allé voir la vie scolaire de plus en plus elle était ouverte, c'est notre petit secret donc des fois j'y allais euh, quand, on avait, quand on avait profité ça au lieu d'aller en études j'allais la voir, on en parlait mais on n'en parlait pas du tout comme si c'était euh, euh, on va dire comme si c'était une décharge de quelque chose, on en avait en fait on parlait naturellement on venait à parler de ça euh, tout naturellement et, euh, et ça m'a fait beaucoup de, beaucoup, beaucoup de bien ouais.
1: en fait c'était une sorte de premier coming out d'aller voir la vie scolaire
0: J'y suis pas allé en, en lui disant, voilà, euh, je suis gay, j'aime les garçons. J'y suis allé en, en lui disant, voilà, il m'arrive de regarder des garçons. Donc en fait, de suite, elle m'a pas dit, elle de suite, voilà, t'es gay, en fait. Elle a écouté ma parole et on en parlait au fur et à mesure. Et, euh, et euh, on va dire, c'était pas un, un vrai coming out. En gros, je, je lui ai je dit ce qui se passait. Voilà, que, que mon regard était tourné vers les garçons et en fait, elle écoutait. Et, et c'était plus une oreille attentive pour, justement, pour pas me le garder en moi et pas pour me le, on va dire, pour pas me, me dire, non, Arthur, il faut pas faire ça, il faut pas faire ça. Et, euh.
1: J'imagine que tu as mis plusieurs jours, plusieurs semaines, voire même plusieurs mois avant de l'officialiser. Tu te l'es officialisé toi-même pour commencer
0: Alors moi, je, euh, je pense qu'il m'a fait beaucoup de bien, c'est que quand vraiment j'ai su que j'étais gay, je me le suis dit à moi-même. À aucun moment je me suis dit non, c'est pas bien et tout. Euh, jamais je me suis forcé à rester avec ma copine que j'avais. Donc du coup, quand j'ai su, mais que ça irait pas plus loin avec ma copine, mais euh, bon après, comme je disais, c'est une amourette de collège, donc du coup, euh, on va dire on casse, comme on dit à l'école au collège et après euh, moi du coup je me le suis avoué de suite donc je ne me le suis pas caché mais par contre je l'ai caché aux autres pour le moment donc du coup parce qu'au collège tu as toujours des petites blagues les, les petites blagues des, des potes qui sont pas toujours agréables donc je me le suis caché et après la, les, après je l'ai commencé à l'annoncer mais euh, à mon à ma soeur d'abord ma soeur je me suis confié mais euh, à mon frère euh, je lui ai juste euh, dit par message j'ai jamais eu la force de lui dire en face euh, je sais pas si c'est le lien à ma fraternelle, je lui ai dit par message donc au soir je lui ai envoyé un message en l'expliquant et il m'a juste répondu euh, « je t'aime » tout simplement. Donc je pense que ça a été… Voilà. Et après, en fait on est passé à autre chose. Le, quand on s'est vus euh, le lendemain, euh, il n'y a pas eu… Euh, en fait, c'était naturel. Il n'y a pas eu, il a, il a eu aucun, regard de, aucun, aucun changement de regard. Et c'est ce, euh, ce qui a été énorme. Après, mes parents sont venus… Enfin, euh, j'annonçais à mes parents plus tard. Mais d'abord, j'ai eu ce petit sas de décompression où j'ai pu le dire à, 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 à ma sœur et à mon frère.
1: C'était longtemps après que tu sois allé voir la vie scolaire
0: Ah oui, oui euh, je l'ai dit euh, à, aux alentours de mes 18 ans. Parce que dans tous les milieu du temps, du coup, j'avais un copain euh, que je voyais en cachette. Enfin, euh, en cachette, non. Euh, des fois, je disais à mes parents, mais je aussi au cinéma avec un copain. Pour eux, c'était un copain, mais c'était mon petit copain. Et euh, des fois, j'allais chez lui. Et euh, c'était, euh, on va dire, un faux mensonge. En fait, ils savaient où j'étais, mais pour eux, c'était un pote. Et euh, donc oui, c'était facilement une heure et demie après, euh, après que, que ça commence à, à, à trotter dans ma tête au collège.
1: Est-ce que les gens se sont doutés Est-ce qu'ils t'ont posé des questions
0: non, pas du tout. Non, moi, on on m'a pas posé de questions Quand c'était au collège, quand, euh, quand, quand j'ai cassé avec euh, ma copine, il n'y a pas eu du tout d'interrogation de, de pourquoi. Il euh, n'y a pas eu d'interrogation. Et quand je, je l'ai annoncé, en fait, voilà, non, c'est vraiment... jusqu'au moment où je, je, je l'ai annoncé, il n'y a pas eu de euh, y a eu on va dire, aucun soupçon. Tu
1: as donc eu une annonce qu'on pourrait qualifier d'officielle. Tu en as parlé à tes parents
0: D'abord, je l'ai annoncé à ma soeur et à mon frère. Après est venu le moment où je l'ai annoncé à ma mère. Donc euh, je l'ai d'abord annoncé à ma mère, euh, on va dire le midi, euh, et, je me souviens toujours, elle était à la cuisine en train d'éplucher des pommes de terre. Le soir quand je me suis couché, euh, je lui avais écrit un mot sur la table de la cuisine et en marquant « il faut que je vous parle demain quelque chose de demain matin ». Donc du coup, le lendemain matin, je me suis réveillé, j'ai vu que le mot était encore sur la table et euh, je me suis dit… Euh... Et en fait, le matin, j'ai eu, quand je me suis réveillé, je me suis dit « non, en fait, je ne vais pas leur dire ». Et en fait, je me suis dit « j'espère que qui ne vont pas me dire, bah, du coup, qu'est-ce que tu veux nous dire Et tout, donc du coup, euh, euh, le, euh, du coup le matin, je me réveille, ma mère n'est pas à la maison, donc je suis tout seul, mon père est au travail, ma mère rentre vers 11h, elle arrive, elle commence à faire la cuisine, donc moi, je vais à la cuisine du coup, pour parler, elle va coup, elle me met, mais en fait, elle me dit, bon, qu'est-ce que tu à nous dire du coup ?» Et là, en fait, vu qu'elle vu que je m'y attendais pas et que je n'étais pas préparé, enfin, que je m'attendais pas que ça, ça faisait pas une heure que je ruminais, parce que moi, ça fait une heure que je lui dis, bah, du coup, je ne vais peut-être pas leur dire, en fait, et vu que là, je m'attendais pas, pas à ce qu'elle me dise ça, mais du coup, je lui dis, je fais, bon, moment il faut que je dise quelque chose mais euh, voilà, ben, du coup j'aime les garçons et là elle a eu, ça m'a fait, fait rire parce que de ma mère euh, auprès de, de mon frère et de ma soeur elle a toujours été euh, imaginons si on casse un truc à la maison c'est toujours elle qui va le dire à papa qui va essayer de, dans, voilà, de trucs. et là elle a eu une, une parole que je, que, que, que je comprends tout à fait elle me dit bon il y a des choses que je peux dire à papa mais là il va falloir qu'elle me l'annonce toi-même donc du coup je l'ai annoncé à mon père euh, le soir ça s'est bien passé C est, c est, ça s'est bien passé, ça a été un peu compliqué, c'est normal pour des parents, parce que je pense que pour des parents, c'est toujours un peu compliqué, mais ça s'est bien passé. Et, euh, et euh, quelques jours après, euh, on était en repas de famille, euh, à l'approche des fêtes de Noël, et, euh, et du coup, on se demandait tous entre nous ce qu'on voulait pour, comme cadeau. Et euh, mes parents, ils ont une phrase très belle, qu'ils voulaient que les enfants soient heureux et tout. Donc du coup, c'est à partir de ce moment-là que j'ai vu qu en fait, que l'annonce avait été euh, acceptée. Et, euh, et que mes parents, voilà, c'était euh, quelque chose qui était accepté, qui était peut-être à ce moment-là encore un peu compliqué, mais voilà, c'était comparé à ce qu'on peut entendre, à des histoires qui sont quand même beaucoup plus dures. Moi, j'ai eu énormément de chance et euh, des parents très compréhensifs.
1: Il y a des personnes à qui ça a été plus difficile de l'avouer
0: alors euh, Non, alors après aujourd'hui non c'est pas compliqué de l'avouer parce que moi du coup je, je me cache pas, je le montre pas non plus. Enfin quand je dis je le montre pas, c'est euh, par exemple voilà, je, quand je vais boire un verre que je rencontre des potes de potes je dis pas bonjour à Arthur, gay c'est voilà, c'est Arthur et si dans un commerçant on vient, bon mais du coup t'as une copine, je fais non non ben, j'ai pas de copain. Voilà je, des fois je mets un peu le. Je, je mets un peu comme ça mais euh, non je m'en cache pas parce que je me dis mais euh, ma, toute ma famille est au courant, mais mes potes les plus proches sont au courant. Euh, je ne vois pas pourquoi je m'en cacherais, les... On me... On même comme je suis, euh, j'ai des proches, enfin pas des proches, des potes avec qui j'étais au collège et qui je m'entendais bien, qui, euh... mais du coup euh, que j'ai plus trop de contacts parce qu'on voit, je ne sais pas, ça, ça change des choses. Mais non, moi tout, euh, tous les potes que j'ai, toute ma famille, euh, tous mes proches euh, amis, ils sont au courant et c'est quelque chose qui est accepté et, et, et qu'il n'y a aucun tabou dessus quoi, si j'en parle des fois avec eux, euh, voilà, c'est
1: euh, normal. Après l'avoir dit à ta famille, t'as aussi fait un coming out auprès de tes potes ou c'est venu comme ça
0: C'est venu dans les conversations au fur et à mesure. Moi, mes potes que j'ai, c'est des potes que je me suis fait lors de mes jobs étudiants dans un cinéma de Bayonne. Et c'est pareil, en fait, au fur et à mesure qu'on se rencontrait, mais comme je te disais, c'est. Ben euh, voilà, quand, quand, quand tu commences à travailler avec eux, ben t'apprends à te connaître et de suite euh... ah ouais, du coup t'as une copine non j'ai pas de copine donc en fait voilà c'est aucun moment il y a eu bon il faut que je te parle il faut que je te le dise euh... et voilà c'était soit ils l'ont deviné parce que j'ai une on va dire j'ai une je suis assez quelqu'un de je suis assez extraverti quoi je suis quelqu'un de d'assez foufou donc des fois ça peut se deviner mais euh... non non c'est quelque chose que que maintenant c'est pas quelque chose par exemple imaginant euh, toi Étienne je te rencontre de merde, c'est pas un truc que je vais te cacher en tant que pote, et après, dans trois mois, te dire, bon, en fait, je suis gay. C'est quelque chose que, voilà, que soit que tu vas deviner au fur et à mesure, soit que ben, en parlant, ben, tiens, est-ce que tu as quelqu'un Non, j'ai personne, et tu vas comprendre que, que, voilà, que je suis gay, quoi.
1: Tu as senti un changement autour de toi, que ce soit en bien ou en mal
0: Alors, je ne vais jamais dire en mal, mais oui, j'ai senti qu'au qu collège, j'avais des potes que tu pensais garder après, quand tu, même si tu ne vas pas au même lycée que, tu pensais garder contact, et du moment où tu, tu l'annonces, tu sens qu'il y a des regards qui sont un peu... Euh, tu sens que tout le monde n'évolue pas de la même façon. Enfin, que le regard des gens n'évolue pas de la même façon. Tu sens qu'il y a des gens qui restent toujours un peu bloqués par rapport à ça. Et moi, j'ai de la chance dans ma famille. J'ai aucun regard qui, qui a changé. Vraiment Tout le monde, tout le monde voit ça d'un regard normal. Mais oui, j'ai des potes voilà, où il n'y a plus de nouvelles. Et je me dis, écoute, si ça devait se faire comme ça. Et, et voilà.
1: Est-ce que toi, tu as senti un changement de toi-même Tu t'es senti libéré d'un poids
0: Ah oui, je me suis libéré d'un énorme poids. En fait, du moment où, commencé à, où je l'ai dit à mon frère et à ma sœur... Et là, je me suis dit c'est bon, deux mois, voilà, enfin, pas, je veux dire deux mois sans courant, mais il euh, y a un premier gros poids qui est sorti. Et après quand je l'ai dit à mes parents et, euh, et quand j'ai vu qu'ils ont commencé à l'accepter, je me suis dit c'est bon, je me suis dit euh, ma famille m'accepte, c'est le principal. Et euh, je, je, me, je me suis dit je, je, sais, toujours, je, je sais très bien que j'aurai des potes qui l'accepteront aussi, mais pour moi c'était le, le pilier de la famille, c'est le plus important.
1: Est-ce qu'après l'avoir avoué, tu as eu des mauvaises expériences Est-ce que des gens t'ont rejeté par exemple
0: oui, j'étais non, mais. Euh, euh, non, j'ai pas eu une mauvaise expérience, mais bon, euh, t'entends toujours des. Ouais, des petites phrases déplacées, quoi. des euh, Alors, de gens que je connais, non, je l'ai jamais entendu. Euh, des personnes que je connais de vue, oui. Que ça, ça fait pas plaisir. Et que tu penses que c'était des personnes que, avec qui tu t'entendais bien. Des personnes à qui t'as jamais fait de mal ou, à qui, euh, ou envers qui t'as jamais mal parlé. Et t'apprends de la bouche d'autres qui voilà, qu sont un peu, un peu injugués à ton égard, donc ouais, ça fait. Ça blesse. Mais je me dis, je vais pas la... Or déjà, j'ai pas le physique pour la confrontation avec ce genre de personnes. Mais euh, non, non, je me dis, écoute, ils n'ont qu'à le dire. Euh, moi, je suis heureux, moi, je suis heureux euh, comme je suis. Euh, ma famille est heureuse. Euh, mes potes à qui je suis euh, sont heureux avec moi. Donc, euh, moi, je ouais.
1: Pour revenir sur ta famille, tu m'avais parlé d'une anecdote assez marrante concernant ta grand-mère. Est-ce que tu peux nous en parler
0: en fait, du coup, quand je l'ai annoncé à mes, euh, à, mes, euh, à mes parents, du coup, et après, je l'ai annoncé à mes grands-parents, à, à mes oncles et tantes, à mes cousins. Et euh, donc, du coup, je l'ai fait. Donc, du coup, d'abord, je l'ai annoncé. Après, en même temps, du côté de, de la famille de ma mère et de la famille de mon père. Et, euh, et moi, j'ai une grande donc là, ma grand-mère, euh, la mère de ma mère, qui est... Qui est, c est elle est adorable. C'est un amour. Et en fait, elle a eu une, une petite phrase, mais ça m'a fait rire. Mais c'était vraiment le, le truc qui était... Euh, qui n'est pas du tout... On va dire qui pourrait être je ne vais pas dire mal pris, mais qui pourrait être pris en dérangement, mais en fait, qui est adorable. En fait, quand j'ai eu un jeu, du coup, je suis allé la voir, je lui ai dit, bon, Mathieu, ce qu'on appelle à Mathieu, euh, je lui ai dit, bon, là, voilà, il faut que j'annonce quelque chose, mais euh, voilà, je, euh, je préfère les garçons et tout, et euh, avec, un, avec un bisou, avec, euh, avec le, la plus grande délicatesse, ça m'a dit, t'inquiète pas, Arthur, tout ira bien, ça va bien se passer, ça, ça va passer. Voilà, mais c'est pas du tout le « ça va passer » comme si c'était euh, si quelque chose qu'il ne fallait pas, c'était, en fait, euh, je pense que ça va, ça, ça va bien se passer, qu'en gros, ça va... Ça va être normal, quoi. Est, voilà, est, euh, tout est bien. Mais est, on va dire le, le, la tournure de la phrase m'a fait rire ce moment, mais c'était tellement, tellement mignon. Euh, voilà.
1: Quand tu allais voir tes grands-parents, tu appréhendais, sachant que ce n'est pas du tout la même génération
0: J'appréhendais, oui, parce qu'après, tu apprends toujours, hein, parce que tu peux, te dire, euh, euh, tu peux toujours te dire oui, ils vont accepter mais tu peux toujours te dire, ben, en fait, est-ce qu'au fond, ils accepteraient vraiment Donc oui, tu as toujours une petite part d'appréhension, aussi tu as l'appréhension de savoir comment l'annoncer. Euh, il, faut, il faut aussi mettre les formes. Quoi. Tu n'arrives pas devant, euh, comme ça, en repas de famille, tu ne te lèves pas et tu te dis hey, « ça y est, tout le monde... Euh... » Non, il faut savoir l'annoncer. Et... et après, euh... non, ça, ça s'est sûr auprès de mes cousins. Tout le monde l'a très, très bien accepté. Et... Ouais.
1: Si c'était à refaire, tu referais exactement comme tu as fait Aller voir la vie scolaire, en parler à ta sœur
0: Je le referais. Et, euh... et vraiment, je ne vais pas dire que je le conseille, mais enfin oui, je le conseille à toutes les personnes qui... On va dire, se si le découvre comme je l'ai fait, euh, en fait, le découvre à mesure, il ne faut surtout pas le garder en soi. Il faut en parler à quelqu'un, soit à qui on peut en avoir confiance. Moi, c'était la vie scolaire, c'était... Euh, euh, je me souviens, c'est Madame Courtade. Euh, je pense que c'est oui, mais je lui dois d'être bien, bien dans mes votes aujourd'hui sur ça. C est, c est, en fait, c'était quelqu'un en qui je pouvais avoir énormément confiance. Euh, parce que je, voilà c'était euh, un petit bout de femme qui était euh, toute mignonne qui voulait le bien de tout le monde au collège et je savais très bien que je pouvais me confier à elle euh, que je pouvais lui en parler que jamais ça allait sortir de son bureau mais à contrepartie à, 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 on va dire à, à l'inverse si elle me voit dans la cour que je fais une bêtise c'est pas parce que je me suis confié à elle une heure avant qu'elle ne va pas m'engueuler en fait. c'est vraiment quand on est sur le moment de confidence le bureau est fermé on parle qu'à deux et c'est une oreille attentive et, euh, et ça fait énormément de bien donc voilà il faut tout le monde n'a pas la chance d'avoir ce, cette oreille attentive, mais euh, si, euh, si on sait qu'on en a une sur ce genre de, de, de sujet, il ne faut pas hésiter deux secondes à en parler.
1: Est-ce que tu as un conseil à donner à celles et ceux qui n'osent pas avouer qu'ils sont homosexuels
0: Moi, le seul conseil que je pourrais donner, euh, enfin, du coup, c'est bon, ça vient que de moi, c'est déjà de se dire que ce n'est pas une maladie. Et même je devrais pas utiliser ce mot. C'est quelque chose qui aujourd'hui devrait être de plus en plus normal. Donc du moment où on sent qu'on est plus attiré par les garçons ou qu'une fille est plus attirée par les filles, euh, c'est que c'est quelque chose qui, qui vient de, de soi et euh, et on devrait pas se le renier en fait. C'est quelque chose qui c'est ton cœur ou c'est ton cerveau qui parle et il faut se laisser il faut se laisser porter. Et c'est pas quelque chose. Euh, faut, moi, j'ai deux trois connaissances qui, quand, quand ils se sont posé la question, dans leur tête, c'était euh, non non, c'est pas bien, c'est pas bien. Ils, ils passaient des nuits blanches à se dire non, il faut pas, il faut pas, il faut pas, il faut pas. Et je trouve que non. C'est euh, du moment où tu commences à y penser ou à avoir des regards, euh, des regards appuyés, c'est qu'il se passe quelque chose. Et euh, il faut surtout pas se faire de mal à se le renier. C'est voilà, comme je dis, il faut en parler. Et après, au fur et à mesure, ça vient. Si ça doit mettre un an ou deux ans à en parler à quelqu'un, que tu t'avoues au bout d'un an ou deux. Mais il ne faut surtout pas se faire de mal à se, à, se, à se le cacher.
1: Si vous avez du mal à faire votre coming out, parlez-en à des personnes de confiance. Vous pouvez également contacter des associations comme SOS Homophobie ou la fondation Le Refuge. Merci d'avoir écouté cet épisode et d'être fidèle à Dans sa Tête. Vous pouvez bien sûr noter et partager ce podcast. Et puis, si vous avez envie de témoigner, n'hésitez surtout pas à me contacter. Rendez-vous très vite pour de nouveaux épisodes.